0: Semangat pagi, saya akan share bagaimana perkembangan eh, hukum pemerintah daerah Terutama dalam pembahasan kali ini terkait dengan bentuk negara dan sistem pemerintahan Pantengin terus ya Selamat bergabung di podcast Enjoy the Love Belajar hukum dengan santai dan menyenangkan. Silakan share favorites dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini. Terima
1: kasih.
0: Uh, saya akan masuk ke soal bentuk negara dan uh, pemerintahan. di podcast yang kemarin itu saya udah jelasin mulai dari sejarah undang-undang pemerintah daerah dari tahun 74 sampai 2014 kemudian bagaimana desentralisasi dan sentralisasi ya kemudian kita masuk ke bentuk negara dan pemerintahan nah eee Saya sambil nyontek materinya ya. Uh, uh, ada kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya ya. Uh, itu di, bisa dilihat dari seberapa banyak strukturnya di pemerintah daerah. Di tiap daerah dia nggak 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 selalu sama. Tuh ada yang misalnya dia punya dinas kehutanan karena dia punya hutan, gitu. Tapi ada juga daerah yang karena dia nggak punya hutan, tapi dia punya banyak taman, kayak jadi namanya dinas petamanan, gitu. Nah, uh, setidak-tidaknya uh, sistem pemerintahan itu ada dua. Yang pertama dia uh, sistem pemerintahan negara federal. Yang kedua dia eh, Negara kesatuan gitu ya. Kayak di Indonesia Terus mana lagi ya Yang negara kesatuan eh, Kalau Malaysia itu dia Federal, dia ada 14 eh, Negeri Ada 14 negara bagian eh, Kalau Amerika Itu dia federal eh, Arnold Swazenegger itu artis Bahla itu ya Mungkin seumurannya Pak Deddy kayaknya Arnold itu Nah itu Arnold kan dia jadi gubernur ya Tapi dia itu Memimpin negara bagian gitu. Nah bedanya apa sih Bedanya kalau di Negara federal Dia ada tiga struktur tingkatan Jadi ada pemerintah federal Pemerintah pusatnya Kemudian Negara bagian atau provinsi dan dia punya pemerintah daerah otonom. Nah, saya singgung sedikit eh misalnya apa yang terjadi di Spanyol ya. Gitu. Spanyol kan sk- sekarang nomor peringkat 3 ya yang terbanyak kena terjangkit corona ya. Nah, eh Spanyol kalau kawan-kawan suka nonton Liga Spanyol Halo, halo, halo Oh ya, jelas aja kan? Oke okay. Nah, saya kasih contoh uh, Spanyol Nah uh, Kalau klub Barcelona Itu negara Pemerintah daerahnya itu Dia namanya Katalunya katalan ya nah dia itu sebenarnya daerah otonom itu kenapa karena dia eh apa eh tim-tim sepak bola yang namanya pakai Real-Real itu Real Madrid Real Betis Real Zaragoza di Liga Spanyol itu dia mereka harus harus rela kalah dengan Barcelona jadi kalau yang punya favorit klubnya Barcelona, Messi misalnya itu mereka e, harus rela kalah dari Barcelona kenapa? karena kalau Barcelona sampai kalah, mereka akan minta referendum minta pisah dari Spanyol gitu nah dia punya, dia sebagai daerah otonom itu dia APBD-nya bahkan dia bisa lebih besar dari APBN-nya Spanyol itu bayangin dari sepak bola aja dia udah hampir seperempat APBD-nya itu disumbang dari e, perputaran uang di sepak bola gitu. Jadi tahun lalu wajar aja kalau mereka minta referendum karena beberapa kali kalah karena sama Real Madrid gitu. Nah, e, saya c- kasih contoh lagi Korea Selatan. Nah Korea Selatan itu. Juga yang terparah ya, yang kena dampak Corona kemarin Dia punya yang namanya Provinsi Jeju Jeju Island Kepulauan Jeju Kalau yang suka drama Korea ya Kalau Pak Deddy kayaknya nggak suka drama Korea Oh Hilda ya <laughs> Ya kelihatan kayaknya Hilda suka drama Korea Nah eh, Provinsi Jeju itu dia s- Mirip-mirip kayak di Indonesia itu kayak di Jogja, Aceh, sama Tiga 3% APBN-nya Korea Selatan Itu kesedot buat Jeju Bayangin loh Jadi APBD-nya Jeju itu 3% dari APBN Korea Selatan Bayangkan Padahal pulaunya itu cuma seuprip Kecil aja Jeju itu Tapi dia punya Uh, sumber daya yang luar biasa gitu. Dan sekarang digenjotnya di sektor pariwisata. Nah, Jeju itu punya riwayat panjang lah. Itu dari yang bahasanya kalau sekarang tuh kayak Singapura ya. Singapura tuh dulu tahun 80-an sebelum dibangun sama si Lee Kuan Yew ada yang mau enggak ada yang mau ke ya nggak ada yang mau kesana, gitu. tapi 20 tahun kemudian setelah di permak ya kan. Kemudian oh dia dia menguasai Asia Tenggara bahkan Asia. Nah, jadi dia ada tiga struktur tingkatan. Nah, kalau di negara kesatuan bedanya dia hanya dua struktur tingkatan gitu. Jadi ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, Pemerintah daerahnya mulai dari provinsi, kabupaten, kota gitu ya Eh, Kita ya mirip-mirip kayak di Jepang gitu Jepang juga dia pakai provinsi Tapi kalau di Jepang namanya eh, prefektur Jadi saya sempat singgung di materi yang sister city Eh, Ada prefektur Kyoto namanya Kemudian ada Prefektur Hokkaido gitu. Jadi itu dia provinsi dan dia punya kabupaten. Nah, eh, pertanyaannya, bagaimana ketika terjadi seperti di Indonesia yang saya sebutkan bahwa ada desentralisasi asimetris gitu. Jadi kita kenal yang namanya otonomi khusus. Jadi ada otonomi khusus eh, Papua. yang pertama, yang kedua otonomi khusus Aceh, dan yang ketiga, yang terakhir Jogja. gitu. Nah itu dia, dia asimetris. Jadi dia nggak, nggak simetris. Uh, makanya saya kemarin sempet singgung bahwa secara pemerintahannya uh, mereka nggak, pa- nggak pakai tuh uh, nomenklaturnya pemerintah provinsi, gitu. Dia nggak make Jadi langsung. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Pemerintah Papua DPR-nya pun juga sama DPR Papua Sama DPR eh, DIY Dan DPR Aceh Dan yang lebih ekstrim lagi Di Aceh dia berlaku Perda syariah gitu. Nah Saya enggak eh, Saya enggak bisa menyimpulkan Apakah eh, otonom khusus ini bisa dikatakan sebagai pemerintah daerah otonom eh uh, di dalam negara kesatuan gitu ya saya, saya belum bisa menyimpulkan karena uh, case3 daerah di Indonesia ini sangat unik gitu kasusnya sangat unik nah eh uh, kemudian kalau beberapa uh, Pembagian kekuasaannya Dari negara federal Dia Berasal dari bawah Jadi dari dari negara bagiannya Jadi misalnya gini uh, Di Amerika Dari 54 negara bagian Itu tidak semuanya Misalnya melegalkan uh, Apa Apa jenis-jenis narkotika tertentu gitu, misalnya hanya katakanlah ada hanya 19 negara bagian, tapi selebihnya itu ilegal misalnya. Nah itu dia memang meng, apa namanya menyuarakan, menyuarakan aspirasi dari bawah gitu. Jadi benar-benar dari bawah. Kemudian kewenangan pemerintah pusatnya itu dia terbatas. Nah, itu kok keunikannya eh, negara federal. Beda dengan negara kesatuan gitu. Jadi, kalau negara kesatuan bedanya kewenangan itu dari pemerintah pusat itu diserahkan atau dilimpahkan kepada daerah kecuali lima hal yang saya sebut di podcast itu. Lima halnya apa? Pertahanan keamanan, kemudian eh, apa? Agama, E, fiskal dan moneter gitu. Jadi pertahanan itu diurus oleh TNI, keamanan diurus Polri, kemudian agama di Kementerian Agama dan terakhir itu Kementerian Keuangan gitu. Kecuali itu semuanya boleh diurus kecuali lima hal itu. E, kemudian Di negara kesatuan, seringkali dia men- menerapkan desentralisasi. Nah, desentralisasi itu setidak-tidaknya ada dua elemen pokok. Gitu. Satu, dia pembentukan daerah otonom. Yang kedua, penyerahan kewenangan secara hukum. Gitu. Jadi, bisa dimaknai bahwa eh, apa, di negara kesatuan itu, Dia akan menerapkan desentralisasi negara kesatuan ya desentralisasi. Nah, sekarang persoalannya eh, negara kesatuan kita itu kita menganut demokrasi atau autokrasi gitu. Kemarin waktu diminta pertanyaan masing-masing materi ada yang bertanya apa yang dimaksud ambivalensi gitu ya. Ambivalensi itu eh, satu kondisi di mana ada apa namanya keragu-raguan atau uh, abu-abu gitu. Nah, misalnya sekarang gini. Demokrasi dia itu menekankan hak-hak individu. Gitu ya. Jadi demokrasi itu relasi yang sangat kuat itu adalah individu. Nah, Bedanya dengan autokrasi, kita pernah ya, me- me- selama 32 tahun itu, e- memang terjadi pemilu, pemilihan umum, tapi pelaksanaannya kita sebenarnya autokrasi atau otoriter. E- Terutama Pak Deddy nih, perlu dipahami nih, Pak Deddy nggak boleh turun ke warga tuh hanya cuma mendekati pemilu aja gitu. Mm-mm, tapi bagaimana nih sekarang nih, misalnya nih? E, Kalteng ditentukan positif empat orang apa terjangkit corona ya gitu. Kemudian ada sekitar dua ratusan e, orang yang ODP gitu. Nah pertanyaannya sederhana, itu orang tuh dari mana aja gitu? Apakah cukup dengan di website COVID 19 itu dengan memunculkan kecamatan tuh apakah cukup gitu? Padahal di lapangan misalnya Kayak di Kayak di Kobar itu ada di Purbasari ya desa Purbasari Di sungai rangit Itu saya udah cross check gitu Empat uh, orang yang habis Ikut kegiatan di Di Sulawesi kalau gak salah Itu Hanya dua orang yang ditentukan Ayo su- suci Ya, ya. Ah, saya udah mulai nih, nggak apa-apa. Kata si Satrio, kamu terlambat jadi auto D katanya. <laughs> nah. Eh uh, jadi itu tadi, jadi demokrasi dia narik partisipasi rakyat sebesar-besarnya kita menuntut transparansi boleh kok sebenarnya, misalnya kita mau nanyain nih uh, uh, yang meninggal itu berapa orang sih, kemudian dia dari mana aja, nah ini kan kita nggak tahu nih, kita tiap hari terus nambah ya kan, yang ODP tapi kita jadi kayak dibikin bingung kondisinya mau partisipasi juga bingung juga, gitu terus kalau di Kalteng kayaknya belum se ekstrim di Jakarta dan sekitarnya ya jadi mulai dari kemarin sampai tanggal 12 itu kan ada pembatasan sosial skala besar itu ya nah itu menurut saya tuh menurut saya ee, itu udah kebablasan sih menurut saya, karena apa? karena Kementerian Kesehatan sampai hari ini pun dia belum mel, belum menetapkan status Indonesia ini seperti apa gitu. Apakah memang harus dikarantina wilayah di lockdown total ya, semi lockdown atau seperti apa gitu. Tapi di daerah dia udah 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 kalau kayak yang di Bekasi sama Jakarta tuh. orang boncengan disuruh balik lagi gitu jadi naik motor dia hanya sendiri kemudian yang naik motor nggak pakai masker disuruh pulang gitu jadi menurut saya itu udah udah agak kebablasan gitu. nah beda dengan otoriter gitu kalau otoriter ya dia komando gitu jadi dari dari pusat bilang a sampai ke bawah itu a Nah, pertanyaan sederhananya, kenapa Tiongkok itu eh, apa di minggu-minggu ini dia udah kembali normal lagi kehidupannya? Gitu. Karena apa? Karena ya kalau saya bilang, Tiongkok itu dibilang otoriter penuh juga enggak ya. Tapi dibilang enggak otoriter, enggak juga gitu. Nah... Tapi banyak pakar juga bilang, berkat keautoritarian kepemimpinan di Tiongkok itu, mereka lockdown total selama berapa bulan ini, akhirnya mereka bisa recovery, gitu, bisa kembali pulih. Gitu. Nah uh, Mungkin bentuk negara cukup sampai di situ, bentuk negara dan pemerintahan. Uh, saya...